0: O piloto do Drex avançou. Saiba sobre as fases dos testes, as funções e as expectativas para a moeda digital brasileira. Agora no Cashless. O Drex está no meio de nós. Começou a ter a primeira transferência com a nossa versão digital do Real. Nos últimos 50 dias, na verdade, o Banco Central reportou um pouco mais que 50, vai porque a gente está gravando um pouco depois da informação ter saído. Uns dois meses aí foram concluídas Cerca de 500 operações com o Real Digital, que agora se chama Drex. E aí deram um pouco de detalhamento sobre o que foi feito. Então, a primeira transferência com essa versão digital do Real foi entre o BTG e o Itaú. né Eles fizeram... Pegaram uma versão tokenizada de reservas do BTG enviaram para uma carteira digital do Itaú, o Itaú fez a operação de volta. E essas transações ocorreram em 5 segundos, que era né, o padrão definido pelo Banco Central, o objetivo. É, e a ideia era meio que tornar um pouco mais concreto como funcionaria essas operações básicas dentro ali da plataforma do Real Digital. Logo depois, o Banco do Brasil e um conser... <risos> Consórcio de cooperativas e o Banco BV e o Banco Inter, essa, esses dois blocos aí de instituições, fizeram transações de títulos públicos federais. Então, na verdade, antes disso, o Banco Central colocou os contratos inteligentes né de 100 mil títulos do Tesouro Prefixado e 200 mil do Tesouro Selic na carteira dos participantes do Real Digital. Caberia aos consórcios, as instituições registrar né, isso na, na rede blockchain e depois fazer as, trans, as transações. E foi isso que essas instituições fizeram, então teve ali um sucesso nas transações, até foi reportado, né o Banco BV reportou que teve que fazer umas duas ou três vezes até realmente conseguir, mas as transações foram um sucesso, tiveram um resultado positivo e logo depois... O Bradesco, o Banco Inter e a Caixa fizeram a primeira transferência simultânea entre três instituições com o Drex. Então a gente viu assim o piloto que já tinha sido anunciado, ele começou né, mais ali no início do ano. A gente chegou a falar aqui no canal, o pessoal vai botar para vocês verem. Mas desde então, mudou de nome, né? na época era só Real Digital, agora é Drex. E desde então a gente está começando a ver resultado, não só resultado, mas resultados até positivos. As transações com Real Digital dentro, obviamente, do piloto, não está disponível para o público ainda, mas elas já estão acontecendo, elas já estão entre nós. E isso é um, um avanço importante nessa agenda longa aí. Até a gente ter uma versão brasileira da CBDC que o mundo todo está tentando implementar a sua própria versão, a nossa está avançando. <risos>
1: Na verdade, a gente está super avançando, né? Para o pessoal de casa entender um pouco o que a gente está falando, né? Tentando resumir aqui, ele é o real em formato digital e ele é emitido e ele é operado por uma plataforma do próprio Banco Central, e aí tem uns pontos em comum com o Pix nesse aspecto. Então ele praticamente tem um primeiro ciclo de emissão que é feita pelo próprio BC, né? por transações em atacado, aí você tem liquidação que são feitas entre transações, de transações, na verdade, entre instituições que são autorizadas, e também pode ser emitido pelas próprias instituições financeiras que são autorizadas pelo BC, aí sim para transações de varejo com seus respectivos clientes. O que, que muda, né? Como é que a gente explica o passo a passo dessa brincadeira que vai ser, talvez, o futuro, o grande futuro dos pagamentos no Brasil? Você vai viabilizar uma tecnologia de registro que o pessoal de cripto conhece bastante, né? Uma lógica de registro descentralizado, né? Que a gente chama de DLT. É uma lógica de você ter esse potencial de você conseguir atender uma demanda por meios nativos de liquidação, né? Que são bem próximos ao que você vê dentro do cenário cripto e a ideia por trás disso é você conseguir reduzir esses custos por meio de uma lógica de programabilidade. Então você vai conseguir executar determinados contratos inteligentes quando você conseguir observar termos e condições que são pré-determinados. É bem uma lógica de você tokenizar determinados ativos e viabilizar é, a realização de transações financeiras a partir de condições pré-estabelecidas. Né? Tanto que lá atrás a gente chamava isso do Pix Inteligente. E logicamente, né, você tokenizar, né, o que, que significa isso na prática né, de você financiar esses ativos do mundo real? É você conseguir dar ganhos concretos assim acessibilidade desses ativos e você conseguir trazer mais eficiência na transação. Porque a lógica é você conseguir transferir muito rapidamente você literalmente você conseguir fazer isso de forma fracionária e em muitos segundos. Você mesmo estava falando né, do período de tempo que, uma, que levou uma transação de um banco para outro. Então a gente olha, né, o que, que isso vai se transformar na prática? Vamos lá, você tem operações é, que hoje são de produtos, serviços tradicionais que vão ser feitos com muito mais segurança, muito mais velocidade, muito mais eficiência milhões de operações de investimento, de financiamento, né, de crédito. Né? Você tem é, os protocolos de automação, né, que é a lógica mesmo de programabilidade, que você vai conseguir, a partir dessa verificação de situações concretas, fechar as transações. E aí vai ter um universo de novos produtos, novos serviços, que vão surgir a partir dessas, dessas novas funcionalidades. O Banco Central traz um exemplo muito tranquilo, para as pessoas entenderem, de uma transação de uma compra de imóvel. Né? Um cliente do Banco A vai solicitar a compra do imóvel em formato digital, ele vai tokenizar né, esse imóvel, transformando ele no formato digital. Esses saldos vão ser transformados em Drex, né, para você poder é, ir para a carteira do cliente, desses ativos digitais. Então, ele vai transformar automaticamente esse saldo em reais né, do cliente comprador em formato Drex. E aí, esse contrato inteligente vai verificar né, se as condições contratuais foram atendidas. Aí, o Banco A transfere o saldo em Drex né, e o banco B, o cliente comprador, recebe a escritura do imóvel. Então é relativamente simples e ao mesmo tempo super complexo, com muita tecnologia, mas você transfere o ativo tokenizado né, e trans transmuta ele né, é, em ativos financeiros, em Drex, né, na moeda digital, e você viabiliza a transação entre as duas partes. E o, o movimento ele acontece concomitantemente. À medida que você verifica é, a realização de determinadas condições e de serviços, você consegue fazer o pagamento e a transferência do imóvel no mesmo movimento. E é super rápido, né? a gente está falando de questões de segundos. né? Então, a lógica é, por trás disso é você começar a entender um pouquinho que isso já acontece dentro do cenário cripto, mas você vai estar tá trazendo isso para dentro de um cenário mais estruturado, né? que você vai ter os mesmos níveis de segurança cibernética e de privacidade que hoje são garantidos pelo Banco Central, e você vai estar tá integrado, no final das contas, aqui no, no, no sistema financeiro nacional e no sistema de pagamentos brasileiros. Né? Então... É, você sai de um ambiente onde você tem um, algum grau de proteção via colateralização né, do ambiente cripto, mas você transmuta isso para um mundo bem mais oficial, bem mais formal, que vai ser supervisionado, vai ser fiscalizado pelo Banco Central.
0: É, o que eu achei mais legal quando eu vi esse exemplo que o Banco Central usa, né, produto que pode surgir, esse do, da compra de imóvel, é que sempre tem aquela dor ali da pessoa que são coisas sequenciais, né, você tem a parte do dinheiro é só depois de receber a escritura. Essa lógica que o que eles querem que o Drex permita de ser simultâneo, né? De acontecer ao mesmo tempo a transferência do recurso e o recebimento da versão digital ali da escritura. Isso já chama muita atenção e na verdade chama atenção para a diferença entre o Drex e o Pix e cripto, porque na verdade essas acho que Talvez seja a principal dúvida das pessoas. Aí o pessoal até pode dizer se realmente essa é uma dúvida que aparece. O pessoal pode falar aqui nos comentários. Mas tanto é uma dúvida muito grande, pelo menos parece que seja, é que no FAQ do Banco Central estão lá em cima, assim, é, as explicações. Mas o Drex, né, acho que o pessoal se pergunta é nossa, mas pra que um real digital a gente até tem Pix? Ou ah, então vai usar blockchain, vai usar contrato inteligente, é cripto. Na verdade não é nenhum dos dois. É ele não é o Pix, na verdade o Pix é o um meio de pagamento, ele é como o meio pelo qual você faz a transação, o real digital, né? o Drex, ele é a moeda em si, então na verdade você pode usar o Drex para fazer Pix, mas o Drex faz muito mais coisa, na verdade várias delas não estão nem relacionadas a pagamento per se, o exemplo dos imóveis é um deles, o exemplo de emissão de de, de emissão e transação de títulos públicos é outro, que é o que acabou de acontecer né, dentro do piloto. Mas essa foi uma das primeiras dúvidas que apareceu. Inclusive, talvez tenha um pouco acontecido pela associação com o nome Pix Inteligente, né lá, lá atrás, mas não é. E também não é cripto. Na verdade, ele usa as tecnologias do cripto, mas a criptomoeda ela é privada, ela não é né, emitida por uma autoridade central, ela não é regulada, pelo menos não ainda pelo Banco Central, então tem uma, uma diferença aí que na verdade eles a única semelhança que eles têm é que eles usam a mesma tecnologia, então não é a mesma coisa, não é para confundir e o que eles têm de fato, né, o que, que é então, eles complementam esse universo, na verdade o Fábio Araújo, que é o responsável pelo projeto no Banco Central, reforça que o, o, o Drex ele se diferencia porque ele completa o que eles chamam de o tripé de modernização do sistema financeiro brasileiro, que é composto pelo PIX, pelo Open Finance e agora pelo DREX, né? Então, o PIX por essa lógica de pagamento instantâneo, o DREX pela lógica de programabilidade, que é essa coisa de poder criar condições e automatizar certas, certas transações. Essa, esse exemplo do imóvel é um exemplo de programabilidade. E o Open Finance para padronizar o compartilhamento de dados que meio que viabiliza isso tudo. Então, esse é o, o, o objetivo, né? Esse é o, a organização do ecossistema, digamos assim, e isso tem colocado o Brasil numa posição internacional super positiva. A gente já estava sendo percebido como referência em inovação financeira por causa do Pix, né? Enfim, a gente é um considerado junto da Índia, da Tailândia, os principais casos em volume e número de transações per capita. Acho que o Brasil já está até na frente, mas se não tiver, está bem pertinho ali da Índia. Isso com o open finance. Ficou mais forte ainda, porque, na verdade, nós ultrapassamos o pioneiro, né? O Reino Unido, em termos de maturidade do, do ecossistema de Open Finance. E agora, a gente chegando com o, a iniciativa que completa o Tripel Drex, o Brasil também está chamando muita atenção internacionalmente por ter um projeto muito diferente do que está sendo proposto aonde já está mais avançado. Então, na verdade, o que já tem é muito focado em, no que chamam de CBDC de varejo, né? que é relacionada ali a um contato mais próximo a transações do consumidor final, muito com o objetivo de digitalizar pagamento, mas o Brasil já fez isso com o Pix, então a gente não construiu o nosso, a nossa CBDC, a nossa moeda digital, para ter essa finalidade. Na verdade, a gente está construindo com essa lógica de plataforma Drex, de tecnologia, de uso de tecnologias do universo cripto, de blockchain, de contrato inteligente de permitir o atacado e tokenizar para usar no varejo depois... Essa infraestrutura e esse objetivo por trás do Drex de ter esse tripé, de completar esse tripé... Nesse desenho, nesse formato, está sendo percebido internacionalmente como algo com um enorme potencial... Ainda mais se realmente der certo, como o piloto está sugerindo que tem potencial para realmente dar certo... Isso coloca o Brasil numa posição internacional incrível. Ainda tem, né? Quando você vai olhar os, os relatos, ainda tem gente que diz que o Brasil não se aproveita tanto dessa posição de vantagem internacional, né? Mas fato é que, dentro dali do universo financeiro, dos outros bancos centrais, dos mercados globais financeiros, estão olhando para o Brasil, já olhavam a gente como referência de pagamento instantâneo, já olhavam a gente como referência de open finance, no ritmo que está indo. Por enquanto, também somos referência nos avanços e pelo menos nas propostas do que fazer com uma CBDC. E o Drex está indo por esse caminho de realmente completar esse tripé, quem sabe com uma terceira, um terceiro caso de sucesso. Né? Vamos ver.
1: Como tudo que é uma grande inovação, naturalmente você tem alguns atrasos. Né? Então, o próprio pessoal responsável no Banco Central é, pelo desenvolvimento do Drex, já deu uma revisada no cronograma, mas o atraso não está sendo tão relevante assim. Agora a gente está numa fase de pilotos, né na fase de testes. Estava previsto inicialmente para terminar fevereiro, março de 2024, só que vai ser empurrado um pouquinho até maio né, do ano que vem. Isso tem a ver um pouco com algumas situações, né tem é, um desafio grande aí de você resolver questões de privacidade. Naturalmente é uma preocupação muito grande, todo mundo tem, né, e isso tem sido, aliás um dos grandes pontos de confusão nos Estados Unidos né, com relação às CBDCs dele lá. Né, isso já tem paralisado muito o processo e aqui a gente está andando um pouco melhor, mas o processo está um pouquinho mais lento e a gente tem que lembrar, tem 16 participantes, né, que seja de maneira individual ou seja via consórcios, que vão estar tá nesse processo de integrar essa infraestrutura e que vão ser... Né, os grandes objetos de realização dos testes do Drex né, nessa fase de piloto. Tem uma rede que é baseada no Ethereum, né, então é uma plataforma que utiliza blockchain, então entra nessa dinâmica que a gente está discutindo, que é uma tecnologia muito próxima do que a gente está vendo no cenário cripto. E isso é algo que evoluiu ao longo do tempo. Né? Quando você olhava lá atrás, né, o Drex começou a ser discutido no Brasil, na verdade em agosto de 2020. Né? Foi um grupo de trabalho que foi criado durante essa época para ver um pouco o que estava acontecendo é, no mundo, né? como é que você poderia utilizar essa moeda digital do Banco Central. Tanto é assim que as primeiras diretrizes saíram em 2021 e surgiu também logo na sequência o LIFT, né? para você avaliar os casos de mundo, os, os casos globais né? de uso de moeda digital, mas finalmente você teve novas diretrizes em março de 2023, março desse ano, e que aí sim você começou a ter os requisitos básicos né? e os, os pilotos vieram, é, a seleção deles veio agora em maio, junho, e agora em julho né? a instituição do Fórum Brexit. Né? Então, a gente está andando, embora no iníciozinho tenha andado um pouquinho mais devagar e ainda assim numa velocidade muito grande em relação ao resto do mundo, o negócio pegou velocidade agora em 2023. Então, se a gente, de fato, conseguir ter um ambiente de transações reais em 2024, o Brasil vai estar na frente de todo mundo dentro dessa dinâmica de moedas digitais centrais. Óbvio, você tem uh, e o u e digital, né, que tem outros objetivos, né, até geopolíticos, mas o Brasil talvez seja aí um cenário bem interessante para desenvolver uh, esse novo modelo, essa nova funcionalidade de pagamento.
0: Exatamente, então tem que ver se realmente como esse cronograma vai andar, é, atrasos acontecem ainda mais porque o Banco Central tem essa questão né, de ah, se tem algum potencial de problema eles preferem reduzir né, a velocidade que eles estão andando do que correr o risco de botar para frente alguma coisa sem segurança ou sem alguma coisa do tipo, então pode até ser que demore um pouquinho, aí tem um atraso ou outro, mas a gente tá andando bem rápido para o cenário internacional, é possível que a gente se torne referência de novo em uma pauta de inovação financeira. A gente já acompanhava isso aqui e vai continuar acompanhando. Então vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem.
1: Clica, valeu!